0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute haben wir wie gewohnt drei Themen vor uns. Unser Chefredakteur Uwe Preul kommentiert die Stimmung in Europa. Außerdem recherchieren wir Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung auf dem Land und hören, was der baden-württembergische stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobel zur Digitalisierung im Ländler zu sagen hat. Vom Ländler zu The Land. Baden-Württemberg hat in Sachen Innovation und Digitalisierung viel vor. In Vorbereitung auf unseren Fachkongress Baden-Württemberg 4.0 am 29. Juni haben wir uns diese Ziele und Errungenschaften mal näher angeschaut. Besser gesagt, wir haben sie uns vom stellvertretenden Ministerpräsidenten und Innenminister des Landes, Thomas Strobel, erklären lassen.
1: Konsequent betone ich fünf Worte: Die Digitalisierung verändert die Welt. Deswegen gehen wir als Land Baden-Württemberg hier mutig und entschlossen voran. Baden-Württemberg, The Land, das ist die Innovationsregion im Herzen Europas. Beispiel. Mit 121 Patentanmeldungen pro 100.000 Einwohner sind wir der erste Taktgeber, auch weit über unsere Landesgrenzen hinaus. Damit schaffen wir schon heute Zukunft von morgen. Unser Ziel haben wir deswegen fest im Blick. Baden-Württemberg soll auch im 21. Jahrhundert die Innovationsregion Europas bleiben und die digitale Leitregion in Europa werden. Klar ist, die digitale Entwicklung ist der zentrale Motor für die Transformation unserer Wirtschaft, unserer Verwaltung, der Wissenschaft und der Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Unsere Digitalisierungsstrategie Digital Land für alle digital haben wir daher im Oktober 2022 noch einmal ganz konsequent überarbeitet, und knüpfen so an unsere bisherigen Erfolge an. Beispiel: Knapp 3500 Förderprojekte für den Breitbandausbau haben wir in Baden-Württemberg seit 2016 unterstützt. Durch unsere clevere Förderpolitik haben wir so gemeinsam mit dem Bund insgesamt mehr als 5 Milliarden Euro in den Breitbandausbau in Baden-Württemberg investieren können Plus die Investitionen der kommunalen Seite. Damit sind wir spitze. Das kommt bei den Menschen an und ist zugleich die Infrastruktur für unseren Wohlstand von morgen. Darauf satteln wir auf und unterstützen auch unsere Landkreise und Kommunen ganz gezielt. Zum Beispiel mit unseren Programmen Future Communities und digitale Zukunftskommune.bw Damit ermöglichen wir on top, vor Ort, bei den Menschen, digitale Zukunftsprojekte unserer Kommunen. Wir entwickeln so intelligent auch vernetzte Kommunen. Ganz gezielt fördern wir auch Schlüsseltechnologien. Rund 70 Projekte und Maßnahmen mit einem Volumen von mehr als 400 Millionen Euro seit 2016. Darunter auch künstliche Intelligenz, um neue Produkte, Dienstleistungen sowie Geschäftsmodelle entwickeln zu können.
0: Und die Cybersicherheit und der Einsatz neuer Technologien?
1: Stichwort Cyber Valley. Hier betreiben wir seit 2016 Spitzenforschung im inzwischen wichtigsten Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in ganz Europa. Eine Riesige Erfolgsgeschichte. Und auch in meiner Heimatstadt Heilbronn entsteht derzeit ein KI-Innovationspark. Auch dieser Innovationspark soll in gar nicht mehr so ferner Zukunft eines der größten KI-Ökosysteme in Europa werden. Mit starken, innovativen Projekten aus der Mitte unserer Gesellschaft, aus Staat, Wissenschaft und Unternehmenslandschaft heraus, zeigen wir so ganz deutlich, Innovation, das ist auch in Zukunft der Schlüssel für unseren Wohlstand. Mit diesem Mindset machen wir Baden-Württemberg auch im 21. Jahrhundert zu dem Digital Land Europas. Wir schaffen damit Perspektiven, sodass es auch in Zukunft heißt, Entwickelt in Baden-Württemberg. Da kannst du dich darauf verlassen.
0: Mehr dazu gibt es am 29. Juni in Stuttgart. Alle Informationen zu Baden-Württemberg 4.0 gibt es auf www.bw-4-0.de. Ein Problem, bei dem auch viele Hoffnungen in die Digitalisierung gesetzt wird, ist die medizinische Versorgung. Vor allem das E-Rezept und die digitale Patientenakte sind hier große Themen. Aber gerade im ländlichen Raum, wo die Gesundheitsversorgung durch große Entfernungen und teilweise schlecht ausgebaute Infrastruktur noch zusätzliche Hürden zu überwinden hat, sind kreative Lösungen gefragt. Meine Kollegin Scarlett Lüsser hat für uns
2: recherchiert. Die ärztliche Versorgung auf dem Land zu garantieren, ist schon lange ein Sorgenkind von vielen ländlichen Gemeinden und Kommunen. Doch das Problem setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Nicht nur, dass die ländliche Bevölkerung im Durchschnitt älter und damit meist auch weniger mobil ist. Auch die Ärztinnen und Ärzte sind im Durchschnitt schon älter und müssen eine Nachfolge organisieren. Was immer seltener gelingt. Denn zu den Arbeitsbedingungen, wie sie noch in klassischen ländlichen Hausarztpraxen herrschen, möchte die neue Generation von ärztlichem Fachpersonal nicht arbeiten. Häufig wurden früher 60 Stunden und mehr geleistet. Mittlerweile möchte man aber eine geregelte Work-Life-Balance und vor allem auch flexibler sein. Bernhard Faller ist Geschäftsführer von Questio, Forschung und Beratung GmbH, und beschäftigt sich daher mit Stadt- und Strukturforschung. Er hat das Problem weiter aufgeschlüsselt.
3: Die jungen Ärzte haben und Ärztinnen, muss man ja sagen, haben andere Interessen, haben andere Präferenzen, so drücke ich das mal aus, flexiblere, verlässlichere, insgesamt reduzierte Arbeitszeit, Teamarbeit. Ich nenne das auch mal eine arbeitsteilige Spezialisierung. Auch der Hausarztberuf ist ja anspruchsvoller geworden. Und da will nicht mehr jeder für sich allein das gesamte Spektrum aller fachlichen Zuständigkeiten abbilden. Und da tut man gut daran, auch Teamarbeit zu organisieren, nicht nur, um, um die Arbeitszeit zu ermöglichen, sondern auch, um sich gegenseitig Sicherheit zu geben, den Patienten wirklich bestmöglich behandeln zu können. Weniger administrative Verantwortung, weniger unternehmerische Verantwortung, keine dauerhafte Festlegung. Die Biografien sind ja etwas unsteter geworden auf einen Ort und auf eine dauerhafte auch sagen wir mal, von der Arbeitszeit her nicht revidierbare Regelung. All das führt dazu, dass die klassischen Landarztpakten an Attraktivität verloren haben und möglicherweise das auch weiter tun.
2: Hinzu kommen die Probleme der Räumlichkeiten. Was früher als Praxis ausreichend war, ist heute deutlich überholt. Barrierefrei muss es sein, genügend Platz für viele Patientinnen und Patienten bieten, Parkplätze und eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel haben. Denn je weniger Praxen auf dem Land existieren, umso voller werden die wenigen, die noch da sind. Und selbst wenn dann jemand gefunden wird, der eine neue Praxis auf dem Land eröffnen möchte, ist es schwierig, eine kassenärztliche Zulassung zu bekommen. Vor allem, wenn im Zulassungsbezirk eine größere Stadt liegt, die alle verfügbaren Zulassungen bereits aufbraucht. Denn in Städten gibt es häufig viele Ärztinnen und Ärzte, aber da eine kassenärztliche Vereinigung nur eine endliche Menge an Geldern pro Bezirk zur Verfügung hat, kann sie nicht unendlich viele Zulassungen ausstellen. Die meisten werden dann bereits von den in Städten ansässigen Praxen ausgeschöpft, sodass für das Umland zu wenig übrig bleibt. Außerdem wäre dann noch der allgemeine Fachkräftemangel. Auch hier hat Bernhard Faller das Problem umrissen.
3: Wir werden diesen Fachkräftemangel haben und wir werden uns auch, was die Berufsbilder angeht, sehr viel flexibler aufstellen müssen. Und das ist aber auch eine Frage der Interessenverbände. Wer will da was an wen abgeben langfristig? Und das ist natürlich auch ein Problem. Aber das sind alles Dinge, die sind bundes- und landespolitisch tatsächlich zu lösen. Wenn man aus der kommunalen Perspektive denken, dann muss man das leider alles hinnehmen wie schlechtes Wetter und trotzdem damit zurechtkommen. Und dann sind wir wieder bei anderen Themen. Aber natürlich diese Berufsrollen, diese Berufsbilder, diese Ausbildungen. Ich habe letzte mit einem großen Pflegedienstleister aus Trier zusammengearbeitet, der mir geschildert hat, wie das denn bei der pflegerischen Betreuung aussieht. Und da war deutlich, ja, diese Pflegefachkräfte mit der guten dreijährigen Ausbildung, die sind Mangelwaage. Aber diese Pflegehilfskräfte, die gerade jetzt mit der jüngeren Zuwanderung, gibt es die relativ gut verfügbar am Markt. Aber die dürfen nichts. Eine Pflegehilfskraft darf der Patientin nicht mal ein neues Pflaster auf eine Wunde kleben, weil sie könnte ja übersehen, dass sich die Wunde entzündet hat. Da muss sie eine Pflegefachkraft zur Hilfe rufen. Also da sind wir auch ein bisschen hysterisch. Das hängen dann auch die Haftungsfragen dahinter. Und da müssen wir natürlich viel flexibler werden. By the way, auch da können digitale Lösungen helfen, weil die Idee dieser großen Pflegeeinrichtung war es natürlich zu fragen, naja, wenn diese Hilfskraft digital angebunden wäre über so eine Videobrille oder so, dann könnte sie gerade das Bild von der Wunde zur Pflegefachkraft beamen und sagen, guck mal da, ist da was zu tun oder musst du da jetzt kommen? Also da können digitale Lösungen helfen, aber das Grundproblem ist, dass wir hier eine ungünstige Arbeitsteilung haben, die mit den Arbeitsmarktverhältnissen und den Kostenstrukturen nicht mehr übereinstimmt und da müssen wir dringend dran, weil wir uns sonst wirklich an der Stelle beinstellen und die Versorgungslage verschlimmern, anstatt sich zu verbessern.
2: Verantwortung abgeben und neue Berufsbilder schaffen wäre also eine Teillösung, aber auch digitale Unterstützung würde die Problemlage etwas erleichtern. Leider gibt es aber auch hier ein paar Probleme. Zum einen sind ältere Menschen neuerer Technik gegenüber häufig zurückhaltend eingestellt, zum anderen ist die Voraussetzung für eine gute Internetanbindung auf dem Land selten gegeben. Hinzu kommt das in Deutschland großgeschriebene Problem der Datensicherheit und der komplizierten Einführung von beispielsweise E-Patientenakte und der Telematikinfrastruktur, so sodass Ärztinnen und Ärzte häufig damit schon genug zu tun haben, als dass sie noch ein Zusatzangebot machen könnten. In anderen Ländern im europäischen Umland sieht das schon ganz anders aus. So ist die Situation in skandinavischen Ländern fast überall so, wie bei uns auf dem Land, weshalb hier schon deutlich früher über Lösungswege für die gesundheitliche Versorgung nachgedacht wurde. Daher wären unsere europäischen Nachbarn auch gute Vorbilder, von denen man sich im Zweifel ein bisschen was abschauen könnte, um selbst auf dem Weg zu einer besseren Gesundheitsversorgung auf dem Land voranzukommen.
0: Als der Euro eingeführt wurde, war ich gerade in der ersten Klasse. Dass ich in viele europäische Länder reisen kann, ohne die Währung zu wechseln oder bei der Grenzkontrolle anzustehen, das ist für mich selbstverständlich. Zu verdanken haben wir das vor allem der europa der 70er und 80er Jahre. Aber seitdem ist viel von diesem Elan, ein großes, mächtiges und einiges Europa zu schaffen, verloren gegangen. Wie steht es um die europäische Idee heute und wie geht es weiter? Unser Chefredakteur Uwe Proll kommentiert. Sprecher ist Sven Rudolf.
4: Europa erwache. Der europa in den 70er-80er-Jahren des letzten Jahrhunderts folgte ein Europa-Bashing. Europa, Synonym Brüssel, sei an allen Problemen schuld, die in der Regel allerdings die Nationalstaaten zu verantworten haben. Europa und die grandiose Idee der europäischen Einheit auf dem alten Kontinent, der einst die Welt beherrschte, verkümmerte zu einem intern strittigen Finanzausgleichssystem. Immerhin eine Währung, ein Ausweis, aber keine europäische Staatsbürgerschaft. Man ist Franzose oder Österreicher. Die Doppelbürgerschaft soll nun in Deutschland für Nicht-EU-Bürger mit Blick vor allem auf die Türkei Regel werden. Wo bleibt da Europa? Die Versuche, eine europäische Verfassung mit dem Lissabon-Vertrag zu finden, scheiterten vorher schon wiederholt. Aktuell lebt sich Europa auseinander in West, Nord, Ost und Süd. In seiner jetzigen Verfassung wird der Europäische Staatenverbund, egal ob Mitglied in der EU oder assoziiert oder einfach nur benachbart, zur wirtschaftlichen wie weltpolitischen Randerscheinung. Bundeskanzler Scholz beerdigte mit seiner Rede die deutschen Ambitionen, Europa stark zu machen. Es sei eine Illusion, Europa zu einem Global Player zu machen. Es wäre aber falsch, die Ursache allein in der Unfähigkeit der Europäer selbst zu suchen. Denn andere Wirkmächte tun seit Jahren alles dafür, eine europäische Einigung auf alle Fälle mit allen Mitteln zu verhindern. Sie tun es, weil, wenn es zu einer europäischen Einigung in welcher staatlichen Konstruktion auch immer käme, ihnen eine ernsthafte Konkurrenz gegenüberstände. Wirtschaftlich, militärisch wie auch vor allem kulturell, also Softpower. An erster Stelle agieren die USA. Sie verfolgen seit Jahren die Strategie, Europa zu zerlegen und nicht zueinander finden zu lassen. Auch wenn sie europäische Probleme maßgeblich mit militärischen Mitteln lösten, wie im Balkankrieg, zu dem die Europäer selbst nicht in der Lage gewesen wären. Dennoch orientiert sich ihre Politik daran, Europa gespalten zu halten. Europa als Verbündeter, ja, doch politisch so schwach wie möglich. Ein glasklarer Gegner der europäischen Einigung ist Russland. Jede Faszination, die ein geeintes Europa ausstrahlen könnte, ist eine Gefahr für das Putinreich. Auch China arbeitet aktiv an der Destabilisierung einer europäischen Einheit durch die Verlängerung der neuen Seienstraße in Form von Aufkäufen von Infrastrukturen, die irrwitzigerweise durch europäische Regierungen mitgetragen werden. Alle drei Gegner einer weiteren europäischen Einigung setzen zudem aktuell auf Cyberspionage und Attacken, wenn auch in unterschiedlichen Interessenslagen. Wenn Europa nicht aufwacht und eine Europa-Euphorie entfacht wird, verliert der alte Kontinent nicht nur Einfluss, sondern Wohlstand mit extremen sozialpolitischen Folgen. Milliarden sind noch durch Russland in europäischen Ländern gepackt, so Geheimdienste, um Propagandaoffensiven zur Destabilisierung der westlichen Demokratien einzusetzen. Auch der Brexit wurde durch eine gewaltige Summe russischen Geldes mitfinanziert, einem auch im US-Wahlkampf aktiv manipulierenden Unternehmen. Wo bleibt die Verteidigung der europäischen Idee? Scholz ist es jedenfalls nicht. Er hat sich durch seine Rede im EU-Parlament vom Vereinigten Europa verabschiedet. Das ist eine Katastrophe, bedenkt man, vor welchen wirtschaftlichen Herausforderungen Europa steht. Denn Europa soll die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine maßgeblich stemmen und wird die Rolle der USA im Nahostkonflikt übernehmen müssen. Wenn Europa nicht schnell zu einer stringenten Abwehr der ungeteilten Migration findet, zu einer gemeinsamen Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik, ist es vorbei mit der Idee Europa. Das werden vor allem die Deutschen durch Wohlstandsverlust zu spüren bekommen. Und das sehr bald. Europa ist gut, nicht schlecht.
0: Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie's gut und bis zum nächsten Mal.